0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：积怨已久，美国人二十六年前撮合出来的国家波黑濒临解体；主动示好，沙特外长表示有意愿与伊朗建立良好关系；一盆冷水，澳大利亚智库称核潜艇项目风险巨大，至少需要二十年和数百亿沉没成本；霸凌在此，国家文物局宣布。汉文帝霸陵确定为陕西省西安市白鹿原江村大墓。素有“欧洲火药桶”之称的巴尔干半岛再一次面临紧张局势。当地时间12月10日，因反对波黑加入北约，塞族共和国议会于当天决定从波黑军队、司法和税收系统退出，将在六个月内成立自己的平行机构。媒体分析称，如果该决定落地，波黑将面临解体。对此，国际社会反应不一。美国和德国威胁称将对塞族共和国采取制裁措施，还联合其他西方国家发布联合声明称此举使事态进一步升级。与之相对，塞尔维亚和俄罗斯对这项决定表示支持
1: 。巴尔干半岛啊，欧洲的火药桶，现在眼看着又要出麻烦，就是。波黑要解体，这说起来太复杂了，是吧？我们还真得从头说起，从哪儿呢？就得从南斯拉夫讲了，或者说从塞尔维亚吧，从塞尔维亚这个民族讲起啊。塞尔维亚本身作为一个民族，可以叫命运多舛吧。其实它崛起比较早吧，公元九世纪的时候已经有自己的国家，就塞尔维亚王国，一度也还很强盛吧。那么它和谁就发生对撞了？当年那个奥斯曼土耳其那个大帝国，当然两相对撞的话，塞尔维亚确实就弱小很多了。所以最终被征服，这里面有一场著名的叫做科索沃之战。你注意啊，我说的科索沃之战是历史上的，是在1 3 9 9年，塞尔维亚被征服。科索沃其实算是塞尔维亚人的发源地、祖宗之地，但是当年大量塞尔维亚人就被驱逐出自己这块祖宗之地科索沃。那你说科索沃这个地方，就塞尔维亚人被赶走，谁来了？阿巴尼亚人。所以科索沃这个问题到今天还是个大麻烦。而这次我们讲这新闻，哈，不是科索沃，科索沃一直有麻烦啊。这次不是科索沃的事历史太复杂，我们就蹦着说。后来奥斯曼土耳其逐渐就衰落了，那塞尔维亚就有机会复国，而且联络已经独立的黑山啊，先前被奥斯曼帝国统治的波斯尼亚呀、啊，就这些地区，后来他们搞了一个联合王国，就是南斯拉夫王国。但正所谓好景不长啊，这个安稳日子没过几天，二战爆发，纳粹。又入侵南斯拉夫王国，确切说呢，这个南斯拉夫王国是被轴心国给瓜分了。那像斯洛文尼亚、克罗地亚，他们是有一个傀儡政府吧？这当年二战那段历史也不堪回首。当然出来一个民族英雄就是铁托，带领游击队。那等到二战结束呢，呃，铁托就把南斯拉夫就建立起来。这个南斯拉夫是叫做南斯拉夫社会主义联邦共和国，它主要是六个加盟共和国。这个有点像苏联，当然苏联的加盟共和国多，南斯拉夫整个没多大，但总的来说，这个国家在铁托制下呢，发展的不错，经济比较发达。更有意思的是呢，它和美苏两大集团吧，都保持着一定的距离，保持着一定的关系。但是呢，确实有一个隐忧，就是它与历史问题、文化问题，最后导致的这个民族问题啊，其实一直是矛盾重重。只不过铁托一个是。他功劳很大呀，他有威望啊，有凝聚力啊。另外呢，他本人，包括他和他的家庭、的家族，就是和各个加盟共和国保持着密切的关系。他是个全人所以他只要在这个国家就稳定。关键是那人有死的那一天啊，他死了怎么办、啊？这一天真的就到来了，他一去世，那实际上南斯拉夫最核心的这个凝聚力等于就失去了，所以就开始乱，又赶上一个非常糟糕的大背景，就是苏东剧变。很多国家开始改旗易帜，苏联都分裂了嘛，在这样一个大背景下，南斯拉夫没办法自保了，那就散摊子了呗，大家分家另过嘛。这里面有两个啊，一个是黑山，一个是塞尔维亚，他们俩还凑在一起。当然叫南斯拉夫社会主义联邦共和国肯定连不起来了，他们俩凑在一起呢，在1992年搞了一个南斯拉夫联盟共和国，这就是南联盟。你比如1999年，北约野蛮轰炸南联盟。包括轰炸了中国驻南联盟的使馆，注意不是驻南斯拉夫的使馆，南斯拉夫那时候已经没有了啊！ 1 9 9 9年是炸的是驻南联盟的使馆，而南联盟呢就是塞尔维亚、黑山这两家凑在一起，其他的都已经分家另过了。你注意下面我讲的和这个新闻有很直接的关系了，这里边有一个地儿叫波黑，波黑什么意思？就是波斯尼亚和黑塞哥维纳，这是南斯拉夫，他原来那六个加盟共和国之一。就是波斯尼亚和黑塞哥维纳社会主义共和国，他也独立了，因为整个呃南斯拉夫不是解体嘛？那是在1991年，他独立，他独立吧，他有他自身很大的麻烦，因为这块地儿上啊，是三家，这三家分别一个是波什尼亚克族，简称叫波族，波族是什么人？是穆斯林，信伊斯兰教，讲什么语言呢？波斯尼亚语，还有一个塞族，塞尔维亚，他讲塞尔维亚语，信。东正教，另外还有一个克族，就是克罗地亚族，讲克罗地亚语，信天主教。你看，原来那个南斯拉夫呢，塞尔维亚块头最大，算是核心。在这个前提之下呢，六个加盟共和国进去，所以呢，像这个波黑这块呢，虽然是三个族群、三个圈子，在一个大的国家的这个基础啊背景之下吧，一块过日子就罢了。但是现在你说波黑要独立，这三家都是波黑里边的成员。那大家想法就不一样啊！你比如说塞族，塞族根本反对独立，因为南斯拉夫后来的南联盟里边那个大头还是塞尔维亚，我们就塞尔维亚人啊，所以我反对独立啊，这很容易理解。那个波族呢，波族是想独立，人家不但想独立，要建立一个波黑穆斯林共和国呀，人家信伊斯兰教，当然想搞一个这个东西。那么克族呢，克族行吧，独立也可以，但是呢，最好搞一个松散的联邦制的国家。你看，大家想法不一样。那你说就是坐下来谈嘛，谈不出结果。这些东西涉及到宗教啊、历史啊，这个东西是没办法谈出结果来的。那就闹起来了。你看， 1992年，当时波黑呢在境内的塞族人抵制的情况下搞公投，独立公投。结果占人口 62.8% 的波族和克族能加一块人多吗？你看，这是个三足鼎立的局面，谁也不是绝对优势。但是波族和克族要联合起来，那都要闹独立的话，那就成了大多数，那就独立吧。当时在这个波黑议会塞族的议员缺席抵制的情况下，就宣布独立了。那你想，这不就民族矛盾吗？闹起来了。这个时候，关键是谁呢？你看看外部力量，你比如说，当时欧盟还没有成立，是欧共体啊，还有美国，就是西方，马上支持啊，支持独立，承认波黑。这样一下子，在波黑境内的塞族就不干了，不干。他们当时是有五个自治区，说这么着吧，咱们联合在一起吧，咱们成立一个叫做塞族共和国。不都搞分裂吗？都独立吗？我们也独立啊，我们也分离啊，我们是塞族共和国，这你们支持不支持啊？那么这个新的波黑政府当然就不干了，就是克族和波族就联合起来就打这个塞族。但是你别忘了，理论上当时南斯拉夫还存在呢，这个国家，这个国家的军队、政府都还有呢。一看塞族人被欺负，那哪儿行啊？出兵吧，这样波黑战争就爆发。当时南斯拉夫人民军。因为国家如果是统一的话，这军队在全国各地都有啊。可你波黑闹独立，在那儿是驻有人民军的，人民军也遭到攻击，那不得还手啊？所以当时南斯拉夫人民军就出动的，等于出动飞机嘛，就轰炸对方嘛，这战争就爆发了内战。但你想也能想到这个结果：塞族占波黑人口可能三成多一点，但是有南斯拉夫人民军的支持啊，那打起来得心应手啊。那么这个波族呢，能够占到当地人口四成多，打不过。所以，波黑这个地方七成以上的土地就被塞族占了。那你说就稳定了吗？关键是外边有人吗？那就是北约，北约马上干预啊！ 1 9 9 4年，北约开始干预波黑战争，就用兵了。那还不是1999年轰炸南联盟啊？不是那出啊？ 9 4年也开始派飞机轰炸塞族的阵地，这样逐渐的塞族部队的优势就丧失了，战场主动权就没有了。而且在这个过程之中呢，原来那个波族和克族不是联手吗？他们之间也闹过，也打。后来又再度联手，这样就能够压住塞族嘛？那最终到了1995年吧，波黑的塞族是托这个南联盟的代表参加波黑和谈，这是美国主持，就是克林顿政府搞的这个斡旋，最后达成一个叫什么？叫戴顿协议。戴顿是个地名啊，在美国的俄亥俄州，就是波黑和平框架协议啊。后来是1995年12月份在法国巴黎签了这个戴顿协议。这个戴顿协议可能很多朋友听说过这个名字哈、啊，你要真看它的内容吧，叫什么叫大跌眼镜哈、啊，你觉得非常荒唐和滑稽的一个事情。它这个协议讲什么呢？说波黑这个地方吧，它是一个统一的主权国家，就是、它就得独立。那你说塞族当然不高兴不干啊，那塞族我给你点东西吧，咱这么着啊。说是波黑作为主权国家独立，但是呢，它是由波黑联邦和塞族共和国两个实体组成。你们塞族港的共和国我们也承认，对吧？就是波黑联邦和塞族共和国两个实体，实际上两个相当于国家呗，凑在一块儿叫波黑。那么刚才我们讲这两家呢，波黑联邦控制波黑的 51% 的领土，塞族共和国塞族拿到 49%。而且各自有什么呀？首都、政府、国旗、国徽、总统、议会，你就觉得这就拼盘吧，拼到一起嘛。实际上是三个族，就波族、克族和塞族嘛。呃，波、克这算一家啊，塞算另一家，然后凑在一块搞成一个叫波黑的国家，有宪法、有议会啊。那你说有个总统吗？有个什么主席吗？谁管事儿啊？波黑国家元首叫波黑主席团，是由波黑联邦选出代表，波族、克族的各一个人。塞族共和国呢，选出代表塞族的一个人，三个人在四年任期里、啊，哈，以九个月为周期，咱轮着来，哈、啊，这是一个。再有一个呢，有一个法院的问题，宪法法院，这是全国的最高司法权啊，九个法官，你注意这九个法官这人啊，四个人是波黑联邦，两个人是塞族共和国，就你们出啊，另外还有仨人呢是欧洲人权法院，是他们出，外国人。而且他不能是波黑或者是波黑邻国的公民、嗯，你说这个也有道理吧？因为如果说哈、啊，只是波族、克族、塞族这三家，那塞族肯定要吃亏啊，二比一嘛。增加这几个外国人在里边，是不是能够帮塞尔维亚一把？那毕竟他们相对客观或者是第三方啊。这个、啊、我只能跟你说，这种制度设计啊，本身其实存在非常多的麻烦和毛病。除非啊，除非什么事儿也没有，就是一个稳定真空状态。谁也别动，谁也别影响，谁也别播了啊！就这么着，能维持得住。稍有点风吹草动，马上就会出麻烦。但是你想，一个国家，在这个时间，在历史的长河中前行，他怎么可能不遇到事情？如果我们问这个问题，你怎么回答？就是说，西方对塞尔维亚，包括对之前的南斯拉夫啊、南联盟啊，它是有一种敌视的。为什么？这个我只能说，匹夫无罪，怀璧其罪啊！因为它地理位置很重要。他和俄罗斯的关系太紧密，你看，在历史上第一次大战怎么爆发的？不就是奥匈帝国的王储和他夫人，就斐迪南纳公夫妇，在萨拉热窝街头被刺杀吗？被塞尔维亚年轻人叫做彭西普给刺杀了。那奥匈帝国当然要和塞尔维亚要算账、谈条件、要价。塞尔维亚很小，无力和奥匈帝国去博弈啊，他只能靠自己背后的老大。他和谁结盟？沙俄呀、啊，或者叫帝俄吧，俄罗斯帝国啊，都是斯拉夫兄弟啊。我们今天不多说一战，反正就打起来了。而且应该说，南斯拉夫或者叫塞尔维亚吧，和俄罗斯和苏联的关系，它不管怎么说一直是比较密切的。就是在苏联解体之后，南联盟最后不也摇摇欲坠，其实也完了，也解体了。但不管怎么说，塞尔维亚和俄罗斯的关系一直是很密切、很好。这个从整个欧洲来讲呢，它就成了一个另类、一个异类啊，眼中钉、肉中刺。就塞尔维亚呀、啊，你看现在欧盟。给塞尔维亚开的条件，你要想加入我欧盟可以，你先承认科索沃独立。那塞尔维亚没法承认科索沃，那是个祖宗之地啊。但是按照西方那套玩法和规则，这事儿就很搞笑。你比如说现在搞公投吧，他肯定科索沃是愿意独立。为什么呢？那儿本身现在塞尔维亚人不多了，基本上是阿尔巴尼亚人嘛。所以一旦搞公投，那儿哪个族裔的人多，那亲向性当然就很明显嘛。那我们翻过来再说，塞尔维亚放在一边，那波黑现在的问题是什么呢？它不是塞尔维亚，但从西方那个角度讲，那我得把你吸纳了。你要不要加入北约？想加入北约是吧？我给你开条件啊！你看，说叫波黑，里边是两个实体嘛，一个叫波黑联邦，一个叫塞尔维亚共和国。你们各自有军队是吧？你军队先统一了好吧？另外呢，作为波黑一个国家，你国内这个军事基地，我北约可以用吧？我可以进驻吧？你把这事解决一下吧？你想？刚才我们讲树欲静而风不止嘛，如果什么事儿没有，就是静止状态、真空状态，就这么对付着过啊，也平衡。但是稍有点风吹草动，现在北约提要求了。从波黑整体来讲，这里边的波族和克族说可以啊，可以啊，我们想加入北约。塞族说我不想加入北约，这道理特别好理解，因为北约也好啊，西方啊、欧洲啊，那和塞尔维亚其实是一个，它不能叫敌对的关系，它肯定是不对付啊。那如果说波黑真的加入北约的话，那波黑里边的塞族就等于要向塞尔维亚自己的亲兄弟，要举起屠刀的，要抬起枪的，那怎么可以啊？所以在波黑里边的塞族就不要加入北约，这就和当年闹独立是一样的。当年因为闹独立这事儿，不就打起一场波黑战争吗？现在要加入北约，加不加入？赛族说我不加入。当然现在呢，就是政治手段还没有用尽。刚才我们说，那波黑谁说了算？有一个波黑主席团，对吧？大家轮流坐庄嘛，正好轮到塞族的那个，他叫做多迪克。现在他说了算。那既然我说了算，哥们儿在台上，马上就是一系列的法律啊，一系列的政令啊。你看，你这个波族、克族，你们一定要加入北约。那我塞族这样一个，我这地盘上军事基地我不给啊。再一个，原来塞族的军队也已经交上去了，合并成波黑这个国家军队了。那我再分离出来吧。就开始搞这一系列动作，那到最后就指向什么呢？那波黑分裂嘛。那他的这种操作哈、啊，一个是西方国家当然反对，我制裁你啊。当年好不容易签的那个戴顿协议，你违背了啊，你现在要撕毁协议了，那西方当然不干。这边呢，俄罗斯和塞尔维亚当然就支持嘛，这可以想象，所以出现这么一个局面。我们就说这个波黑，就这个三个族啊。波族、克族、塞族，这就是强扭的瓜，一定要拼在一起搞了一个拼盘，拼出一个所谓波黑的国家。那这个国家，我不是说了吗？如果是静止的真空的状态，也许还能维持，但是在现实世界之中啊，怎么可能不遇到问题？更况且从外部环境看，北约、欧盟，就是西方吧，它一点点的，这个在围棋里边有一个概念叫浅削吧。就是浅削或者在挤压俄罗斯战略空间，那确实恨不得呃把你说波黑也好，塞尔维亚最好哈都能够加入北约、加入欧盟，你都改其意志和俄罗斯彻底断绝关系，最终我可以直接把军队就部署在俄罗斯这个边境线上。那俄罗斯呢也在反击，在反抗。最近这段时间围绕着乌克兰的问题嘛，俄罗斯和西方一直在博弈。那现在你看呢，在巴尔干半岛，在波黑这个地方又是一出。那么从俄罗斯这个角度讲啊，塞尔维亚包括波黑的塞族，既可以算是盟友，也可以算作是保证自己核心的战略利益的，或者说就是国家战略安全的那个缓冲区。这恰恰算是缓冲区。如果从自身利益的角度，只要自己还有余力啊，这个力量还能够抵达这个地方，比缓冲区还要重要啊，不能失去的。所以显然，俄罗斯和西方的博弈在、哎、波黑又要开始新的一轮了。
0: 沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉当地时间14日表示，沙特希望与伊朗实现关系正常化，但结果如何取决于伊朗的态度。费萨尔·本·法尔汉在海湾阿拉伯国家合作委员会第42届领导人峰会之后的记者会上做出了这些表态。他同时表达了沙特参与伊核协议谈判的愿望。沙特与伊朗在2016年1月因沙特驻伊使领馆受当地民众冲击而断绝外交关系，此后双方关系一度紧张。2021年，沙伊两国开始实现有限接触，两国外交部门此前均承认已就双边关系等举行多轮谈判
1: 。沙特和伊朗关系要缓和，哟，这可是个大新闻啊。呃，咱们还从头说起吧。从从久远的历史说起啊，因为从根儿上讲，你看啊，就是伊朗本身是波斯人了，沙特呢，阿拉伯人啊，在中东地区吧，最主要的伊朗，你看他是波斯人，是雅利安族吧？这么说啊，这个族群雅利安人。那么，阿拉伯人包括以色列人，实际上就是犹太人都算是闪族，这就不一样。那你看“伊朗”这个词啊，实际上就从“雅利安”这个词。变形过来的。那么古代他们在伊朗高原创造了很繁荣的文化文明。那你学过我们中学历史都记得那几个名字吧？大流士啊，什么居鲁士啊，这都是波斯的古代的英雄人物吧？他们的文明程度曾经非常之高，而且就国家政权的机构设置啊，管理的能力啊，很好，很成熟。文化艺术上也达到相当的水平，一度当年的这个东罗马帝国和萨珊王朝，萨珊王朝就是波斯人的吧？是能并称的，不会到了公元七世纪，逐渐的这个半岛形成一个统一的国家。当时呢，波斯在和谁？和东罗马帝国在打仗，这叫两败俱伤啊。而这时候阿拉伯人崛起，最终波斯帝国被灭掉，波斯成了阿拉伯帝国的一个行省。但是从文明程度上讲，波斯人其实更高，所以也有学者说阿拉伯帝国是在各个方面被波斯化，有这个说法。只留下两样东西，一个是宗教，一个是语言。但是阿拉伯帝国最后也有灭亡的一天，在13世纪灭亡，而阿拉伯人和波斯人都成了被征服的、被统治的对象。但波斯人的反抗更强烈吧？那统治者就是奥斯曼土耳其了。到了20世纪之后吧，就阿拉伯主义在中东盛行，这里面最典型的就是埃及的那个纳赛尔，他希望是统一整个阿拉伯作为一个国家，甚至他们提出来波斯湾不要叫波斯湾了，叫阿拉伯湾呢，而且对伊朗提出领土要求。顺便说一句，在二十世纪啊，像这个伊朗也好啊，阿拉伯一些国家也好，啊，作为现代国家都已经出现了。波斯是改名叫伊朗啊，但是波斯人对阿拉伯人这些要求是很警惕、很不满的。到了1979年，伊朗发生宗教革命，就是霍梅尼上台，成立一个神权共和国。呃，伊朗这个国家它是信奉伊斯兰教，但基本上算是什叶派，而大量的阿拉伯国家呢，恰恰是逊尼派。伊朗完成宗教革命之后吧。他是要向阿拉伯国家要输出伊斯兰革命的，这个引起很多阿拉伯国家的这个不满，而且很多国家是有王权的，你这么搞我们怎么办？不要被推翻嘛。所以很多阿拉伯国家对伊朗是有相当警惕和敌视的态度。霍明尼也是大打意识形态战争嘛，他就说：你看，我们搞一个不分民族、搞一个统一的伊斯兰实体，这叫泛伊斯兰主义，而对传统的阿拉伯主义是大家批判的。而这些阿拉伯国家、阿拉伯人呢，向来是。对同教不同族的人有强烈的排斥，所以对什么伊斯兰实体不感兴趣。随后就是两伊战争了，当时伊朗吧，霍梅尼上台，这个政局动荡啊，在国际上处于一个孤立的状态。伊拉克和伊朗又打了八年，伊拉克就萨达姆啊，他背后其实多少得到了阿拉伯人的支持，所以两伊战争你可以把它看作是阿拉伯人和波斯人之间的持续了八年的战争，这里边既有。大家争夺区域强国的霸权的动机，也有直接的，就是领土上的纠纷；另外还有这个宗教上的不同派别之间的，就延续了千年的恩怨。就这些问题，其实都很难化解。在两伊战争期间，沙特这个国家呢，他倒没有直接站在萨达姆这一边，但是当时两伊打仗，搞什么西城战、西船战，西船就是袭击对方的游轮啊，这个对沙特带来很大的麻烦。所以沙特也打下来过伊朗的飞机。我记得有一段历史，我看的确实印象很深哈。伊朗当时出动了11架 F 4鬼怪式去报复，这个 F 4鬼怪式是美国飞机。那当时沙特就回敬哈，起飞11架 F 1 5这个比你 F 4领先一大，我看你怎么着？关键时刻，伊朗飞机撤回去了，因为主要是和伊拉克打仗嘛，飞机本来就很有限，它又不能自己造，你跟沙特置气，那不吃亏吗？就咽了这口气。但双方的关系由此可见一般。总之吧，在这个海湾地区也好，在中东也好吧，沙特和伊朗这两个国家，我们就不说这个萨达姆的伊拉克了啊。沙特是逊尼派的老大，伊朗呢，那什叶派老大。那你要从全球范围看呢，什叶派确实是少数派，所以在中东地区吧，沙特的盟友啊小弟是比较多的。另外，他和美国关系也不错，而美国和伊朗的关系，在巴利维王朝之后，就是宗教革命之后，就变得很糟。那么就在各个领域就博弈吧。所以你看，我们现在聊的是说伊朗和沙特的关系，其实这么说也不确切，因为域外的势力，特别是西方，尤其是美国的力量，在中东一直在施加影响。这个影响有时候它很复杂。我们讲过，比如说伊拉克，你推翻萨达姆，那么伊拉克本身什叶派民众更多，萨达姆是逊尼派，本来是少数统治多数，是吧？你把萨达姆搞掉了，那什叶派就抬头，什叶派老大又是伊朗，那伊朗和伊拉克的关系就变好了。虽然打过八年的两伊战争，这是美国人想不到的。那伊朗趁机把自己做大，就搞出了一个所谓“什叶派之狐，连伊拉克在叙利亚，还有这个黎巴嫩珍珠党，就把自己的势力范围就做大了。所以伊朗现在虽然遭到美国的制裁啊、打压啊，国内的经济，应该说压力也很大，但是他居然把自己做大了。而沙特本身呢，和美国关系很好，又是欧佩克的头相对和西方关系也密切哈、啊。而且当年搞垮苏联，他还算帮美国出了一份力。可是他的国家利益和美国和西方也并不是完全一致啊，所以搞来搞去，一个是沙特和伊朗之间一直在明争暗斗，沙特本身是阿拉伯国家，你也不可能完全和以色列联手，那说不过去。靠自己的力量就拉上海湾的一帮小盟友吧，他有个海合会嘛，海湾合作组织啊。你比如在这个胡塞武装这个问题上，也门的胡塞武装，大家一般认为胡塞武装背后呢是伊朗支持。而沙特拉着盟友要剿灭胡塞武装，仗打了多少年，居然就实现不了自己的战略目标，而且一直被打得灰头土脸。所以现在最直接的一个导致伊朗和沙特有可能走近哈、啊，就是美国要从中东撤走，从伊拉克撤军已成定局啊。虽然他多少留点部队，但是这个主要力量是要收缩。那么他一旦走了，对于以色列、对于沙特都不是什么好消息。现在伊核谈判还是在僵局。但不管怎么说，伊朗搬不走啊。现在也没有看到伊朗能够彻底被美国削弱的迹象，而美国一走，原有的平衡就打破了。你看,看，塔阿富汗，美国一走，美国就嚷嚷着要走，塔利班马上就攻城略地啊，就卷土重来了。那么，美国从中东一旦撤出，从地缘政治博弈的角度考虑，伊朗有没有可能继续做大？对这一切变化，沙特不能不有所准备啊。所以，向伊朗主动示好啊，对话。这个不失为一个建设性的态度。当然，我们刚才讲了这么多，讲了很多历史。我的意思是说，因为这些积怨，因为这些结构性的矛盾，双方要真正走近，彻底修好，难度也非常大
0: 。十二月十四日，澳大利亚智库澳大利亚战略政策研究所发布报告称。即使在美国、英国的支持下，澳大利亚仍需花费至少二十年时间和数百亿沉没成本，才能拥有核军事能力。如果考虑到通货膨胀和延期等因素，总花费将达到一千七百一十亿澳元，约占澳大利亚国内生产总值的十分之一。根据澳大利亚战略政策研究所的报告，自从澳政府九月份宣布在美英澳三边安全伙伴关系框架下敲定核潜艇合同后，澳大利亚已经成立了核潜艇特别小组，将用18个月的时间来确定建造潜艇的最佳路径。目前，工作组已经与美英方面签署了初步的核信息共享协议。虽然小组还没有最终选定要引进美国的弗吉尼亚级核潜艇还是英国的基敏级核潜艇，但报告称，美国更有能力帮助澳大利亚。尽管如此，引进建造一艘核潜艇以及建设配套的软硬件服务，对于澳大利亚仍然是迄今为止最大、最复杂的挑战。可能需要至少二十年时间，以及数百亿澳元的沉没成本，才能让澳大利亚拥有核动力军事能力
1: 。网上有个词叫这个“活久见”啊，活得久才看得见啊。呃，现在澳大利亚这个智库拿出来这个报告，就给人一种感觉叫这个活酒“活久见”。应该说，澳大利亚这个智库对中国人来讲不是很陌生，说过很多我们不爱听的话，甚至你讲它就是一家反华智库都可以。就是澳大利亚战略政策研究所，当然它标榜它是一个独立的无党派的一个什么中立机构啊。实际上，你看一看它的金主，他自己讲他最近几年的这个收入的来源，实际上澳大利亚的国防部、澳大利亚联邦政府机构提供了最主要的资金来源。另外，他也有一些海外的这个资金来源。呃，你要看海外的话，美国官方、美国的国务院给了他不少，还有美国的国防部什么的。所以这家机构按说呢，应该是说澳大利亚这个核潜艇项目的好话，因为这个项目是美国、英国呃帮澳大利亚搞。实际上，因此还撕毁了之前和法国签的那个大单。但是没想到呢，这家智库现在站出来泼冷水。就是澳大利亚，你要搞核潜艇是吧？你这个项目哈、啊，我先给你提个醒啊，无谓言之不预也。成本是非常高的，而且会用一个很漫长的时间才能达到目的。那以前我们聊澳大利亚这个所谓核潜艇项目，它的背景我们知道，美国、英国拉着澳大利亚搞了一个奥库斯，这是一个所谓亚太或者印太的什么军事联盟，为此不惜得罪了法国人，撕毁了之前的那个常规潜艇的大单。我们更多的是从这个几大国之间的博弈啊。澳大利亚的背信弃义啊，从这个角度讲，法国的反应啊等等哈、啊，但是真的去考虑一下可行性，你会发现这真的是一个很大的麻烦啊！你看澳大利亚这家智库呢，应该说我看了看他这个东西，分析还是比较全面。的。你比如说，从这个国家，从澳大利亚，从法律的体系上讲，你搞核潜艇，你碰了核了，那么国家的法律允不允许啊？那你要不要修改相应的法律和法条啊？这得做呀。另外，这意味着你们这个国家的涉核的战略发生了变化，这不是你们家自己的事情，它至少涉及两个问题：一个是国际原子能机构，你得想办法在那儿得说通了吧？你大大咧咧上来就我搞核潜艇，你搞核潜艇，你的核燃料怎么来？你怎么提炼？这一系列的问题啊，而且还涉及到什么呢？你搞是吧？人家伊拉克搞核反应堆好不好？以色列可是给他炸了。昨天我们刚讲，伊朗的原子能科学家被暗杀，这行吗？这不都是因为搞核带来的后果吗？日本搞可不可以呀、啊？这是一系列衍生的效应、啊，带动效应。再就是你澳大利亚要搞核潜艇，你问问周边国家干不干啊？接不接受啊？别人不说，东盟国家就东南亚国家受不了吗？大多数东盟国家是受不了的，是明确的一个反对的态度，是质疑你的。就这些事情，其实算起来都是成本。当然，这种相对隐形的间接的成本，先放在一边哈、啊。就是澳大利亚本身，你要搞核潜艇，在联合国五常，现在全世界大约就六个国家有核潜艇。五常呢，就当年是美苏英法中，苏联是有了核潜艇啊，后来就现在俄罗斯也有，这五家搞出来了。另外再就是印度，印度算是实验性的搞出来一个叫“歼敌者”，但印度自己呢，还是租借了俄罗斯的核潜艇用，常年租啊。就这六家有核潜艇。现在澳大利亚，你如果搞的话，在联合国五常里，其实它最类似谁呢？类似中国，因为你看啊，呃，苏联是在上个世纪二十年代、三十年代基本咬着牙完成的工业化。如果没有工业化，那么到苏德战争、二战它打不赢的。那么美国、英国、法国是老牌的工业国，就不用说了。澳大利亚，卖点铁矿石。是吧，养点牛这么一个国家，其实它和中国更类似。1949年，中国当时叫一穷二白，在这个基础之上，也没人帮忙，自己咬着牙搞出了核潜艇。当然，你可以说中国人是万众一心啊，中国人聪明啊，你不能跟我比啊，可以这样讲，但是相形之下，就是在一个基本上没有太多工业基础，澳大利亚就是这样子。啊。在这么一个状况下，你要搞核潜艇，那得多么坚强的意志，多么大的投入，持续的投入啊！这想都可以想。或者我们翻回来说，如果你是类似中国这样的国家，可能你能做到，你自己搞也可以搞出来。如果你不是，那么还是免谈吧。那翻回来，我们再说大家这个智库吧，他自己算了算说，说不行，我们一个是花费太多，另外几耗很长的时间，得二十年左右吧。所以这带来很多直接的问题。他现在海军那个常规动力潜艇叫克林斯，克林斯就不成功。澳大利亚在潜艇军贸这个领域吧，其实脑子真的是进水了哈。全球范围内，它能够选择的常规动力潜艇就是买啊。以澳大利亚这个角色是很容易买到的，但是呢，他非是和瑞典的考库姆公司合作，把考库姆公司的隐形潜艇放大，就作为克林斯基潜艇的母型了。这就是个笑话，为什么呢？瑞典是军工强国，但是人家打仗是在波罗的海，所以它的潜艇很小，是适合波罗的海的那个具体情况的。你澳大利亚是在太平洋打仗好吗？结果搞出来这个克林斯基潜艇就不伦不类，性能就不好，所以才产生新的这个招标。本来大家都看好日本的那个潜艇，但最后居然意外的就败选，选中的是法国的叫“短鳍梭鱼”，那是法国在自己的梭鱼级核潜艇的基础之上做的简化“短鳍梭鱼”嘛，是常规潜艇。澳大利亚本来选的是它，但是现在又放弃了，要搞核潜艇。你想想啊，你是当年柯林斯级这个艇啊，寿命快到了，性能也不好，你才招标买常规潜艇。现在常规潜艇你也放弃了，搞核潜艇，这就是狗熊掰棒子，掰一个丢一个嘛。你忘了你是初衷是什么了？你现在水下舰队马上难以为继，进入空窗期了，好吧？所以这话说到这儿吧，你会觉得这帮政客吧，真的是非常短视，就是为了自己的选票，为了自己的利益，他不考虑长远。那边英国、美国一招手，马上就赶过去搞不成么猫哭死。其实你想想也是一个什么总理啊，任期的政府也没几年，在我死后哪管洪水滔天啊？我签我的，下边有什么麻烦事儿、啊、哈，那就下边的政府背了，跟我就没有关系了。真的是很短时、很短期的行为。当然，我们看到这个智库啊，就澳大利亚这个智库也有建议说，哎，能不能像 F 三五那样的？项目合作哈、啊，我们多次聊过，美国那 F 三五是一个巨大的商业项目，他把自己几乎所有的这个盟友啊、客户啊梳理了一遍，搞了个远近亲疏，是一个巨大的商业项目。但是潜艇和那飞机不一样，行吗？飞机隐身飞机，哪一个国家或者地区我买个几十家玩玩，这个可以。而且呢，它在全球范围内可以搞这个生产线。你比如原来想在土耳其生产零部件的，那就是所有的 F 三五全球啊，别管谁的 F 三五。这个零部件都是土耳其生产，可以这样做。当然，现在跟土耳其已经关系搞僵了，把土耳其踢出去了。那换别人呗，这还能做？潜艇不是这样的，全世界能做潜艇的国家就不多。核潜艇我们不是说了吗？就六家。现在澳大利亚拥有核潜艇啊，这样拥有的话算第七家吧。它又没有太多的工业基础，真是让澳大利亚做核潜艇、做零部件，你美国人敢用吗？等你教会了它，那什么时候黄花菜都凉了。所以，实际上 F 3 5的那种模式并不适用于核潜艇。其实比较理想的方法，我们从澳大利亚这个角度考虑啊，其实还是印度。你看，印度自己搞核潜艇，也不是没搞出来，搞出来了，就是雇上去高一点，自己基地里着个火，就这个吗？它可以租俄罗斯的核潜艇。澳大利亚现在其实最容易做到的是租借英国或者美国的核潜艇，先有先用着，这是比较现实的做法。你说这样引进核潜艇，甚至到澳大利亚自己国内生产，那恐怕真是个遥远的梦幻。而且在这个非常漫长的时间，按这个智库算不得二十年嘛？在这期间，不管是美国还是澳大利亚，这个政局啊，不一定发生什么样的变化呢。而且全球范围内的这个格局啊，就这个地缘政治格局啊，战略格局也可能发生这样那样的变化。所以你说按照。这个智库的算法，澳大利亚拿二十年的时间，一共得砸上砸人民币啊，相当于得有七八千亿这个样子吧。巨搞核潜艇，这个相当于这总数啊，二十年间投的这个钱，相当于它 GDP 的十分之一了，这个就太疯狂了。虽然是二十年分着来哈、啊，那也够劲儿、啊、了。而且一旦政坛上有个风吹草动，很可能前先,先砸的钱会打水漂。你说难道真花那么多吗？中国搞核潜艇花那么多钱吗？啊、哎，中国搞航天也没花美国那么多钱。关键它工业体系不一样。你既然跟美国、跟英国搞，就得花这么多钱吗？这还用说吗？这不是你能定得了的。实际上你什么嘴也插不上。你常规潜艇还没有搞利索呢吗？所以这个事实际上就看美国人怎么安排了。当然现在有说法说引进英国的什么基敏级或者美国的弗吉尼亚级。好像还有二选一的可能，实际上你想，如果这是块肉，怎么可能落到英国人手里啊？澳大利亚不要说澳大利亚，英国都是一个被安排的角色嘛。所以最后说个结论吧，就这家澳大利亚的智库啊，澳大利亚战略政策研究所，不管怎么说，其实说了句实话，关键是有人听得懂或者听得见嘛
0: 。12月14日。国家文物局在京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会，通报陕西西安江村大墓、河南洛阳正平方遗址、甘肃武威土玉魂墓葬群等三项重要考古成果。此次最受关注的一项发现，就是陕西西安江村大墓确认为西汉汉文帝刘恒的霸陵。江村大墓位于西安市东郊白鹿原西端。北距文献记载的汉文帝霸陵凤凰嘴约 2,100 米，东距窦皇后陵800米，为霸陵区内的重要墓葬遗存
1: 。汉文帝的墓就是霸陵被发现这事儿，昨天就知道了，但是节目安排的原因嘛，没空说。今天我们补上，说说这个汉文帝的陵墓被发现这个事儿，它是个大事儿啊。那咱们要不要先讲讲这个人啊？文景之治那个文啊，汉文帝的文啊，汉文帝名字叫刘恒。永恒的那个恒，他是公元前2 0零2年生人，前157年去世。他本人是汉高祖的第四子，就是刘邦，这、就是汉国的开国皇帝嘛。刘邦的第四子，他的母亲是薄姬，这姓薄呀、啊。他还有一个哥哥，就是汉惠帝刘盈。不过说来可笑，他和他爸爸就是刘邦关系谈不上很好，刘邦也没把他作为自己最中意的儿子。他妈就是戴氏，也并不受宠。所以他们最后给封到叫代国吧，比较偏僻的地方，你要养了去吧，分封制嘛，反正你也是皇亲国戚，但是呢并不被重视。这个人本人呢倒是一个很平和、很平易啊、宽容的这么一个人。后来你知道汉朝发生大的这个波动吧？汉高祖死了，死了之后媳妇就是吕雉啊，吕后专权，朱吕掌握朝政，这叫篡汉呢、啊。结果到公元前180年，吕后死了。当时太尉周勃和宰相是陈平啊，这一干大臣，把朱吕氏一网打尽。那然后怎么办呢？得立个皇帝啊，迎立代王刘恒入京为帝，这就是汉文帝，他这么来的。那这个人的生平我们不多说，但我要说什么呢？在中国古代帝王之中哈，你要说所谓明君，搞个排行榜、啊，他是能排上的，算明君。那你说皇帝之中？呃，孝顺嘛，大家讲以孝治天下嘛，孝子搞个排行榜啊，他肯定能排上。这是刘恒。大家一说到这个秦皇汉武嘛，汉武帝很牛的，但是汉武帝你再想牛，你能牛？你得有一个基本的基础，你手里得有底牌啊，得有底气啊。这个应该说是他几位前任的皇帝，他几位前辈吧，给他打下了基础，包括汉文帝。文帝在政治上相对比较低调吧，而且他接手的。这个西汉吧，这个江山啊，应该说也是岌岌可危。一个是诸侯王势力都很大，另外匈奴人啊入侵中原啊，这些问题是他直接面对的大麻烦。他对待这个诸侯王吧，他是以德服人，是这个态度。自己道德水平很高啊，也没别的办法，因为他别的牌不多嘛。他曾经亲自为他妈妈，就是博士啊，治病的时候亲肠汤药，叫深具孝心呐、啊。所以你看，总的来说呢，他是算是渔民休息了，发展经济了，而且呢，作为一个皇帝，给天下做出了一个表率吧，道德楷模哈，这么一个主。当然说他活的时间不是很长，死在未央宫，然后呢就是葬在叫霸陵。那这个霸陵的发现本身呢也非常有戏剧性，汉文帝这个霸陵本身又非常特殊。你看是这样一个，西汉的这个帝王陵啊，是集中在长安城的西北，就叫咸阳园，是在那儿。而霸陵不在，在长安城东南白鹿原。你想，这是你确认这是文帝的陵墓哈、啊？否则的话，你能轻易的确认啊、确信下段语吗？实际上，在2006年，考古学家们已经知道有一个特殊的古墓，但是你确定不了墓主人的身份啊，只好管它叫什么呢？叫江村大墓，反正不一般。但它是谁的墓？墓主人是谁？不知道。你看，那是2006年吧。找不到直接的证据证明墓主人的身份，另一方面就是汉文帝本身按照这个技术啊，一个是他是提倡薄葬的，就是我不要太多的什么随葬品，薄葬，而且呢要因其山不起坟，这是他的要求，所以就说他这个陵墓应该是很隐蔽的，不像其他的一些这个西汉的地陵啊，有清晰的封土啊，就是有那个山包，没有那个。而且皇帝的陵墓本身肯定是很保密的，不愿意让别人知道嘛。你知道你刨坟掘墓怎么办？所以这个所谓霸陵在什么地方嘛，大家并没有真正搞清楚。有个什么《三府黄土里面记载，就说霸陵哈，说在长安城东七十里，阴山为藏，不复起坟，就给你画了个圈在这儿哈，在这儿找不着嘛。后来好像元朝人还留下一句叫“白鹿原北凤凰嘴下”，有这个记载。那凤凰嘴放在哪儿呢？总而言之吧，一方面呢，有一个江村大墓，大家不知道墓主人是谁；另一边呢，关于这个文帝的陵墓，有一些技术又不清楚，所以大家很难把它们统一在一起。后来呢，还是因为考古有了新发现，就是零六年开始吧，对于这个江村大墓，大家一直在挖掘，最后发现了一些独特的东西。这个刘恒啊，他的夫人就皇后是窦皇后。按照这个西汉时候的规矩啊，皇帝和皇后他叫合葬不假，但是合葬呢叫同陵异穴，就这夫妻俩呢是葬在一块但即使是葬在一块就埋在同一个墓地啊，各自有各自的坟头，是这个意思。这叫做同陵异穴。那你看这个窦皇后已经找到了，如果你能找到证据，那个江村大墓和窦皇后的这个后陵啊是在一起的证据，就有一个圈把他们俩圈在一起。他们是在一个陵园里边，那他就是老公呗。那找到了吗？找到了，就是发掘出叫做夯土垣墙，确实就是、呃、一圈墙呗。就是一个陵园的范围内，恰恰又有这个窦皇后，又有这个江村大墓，那他们俩就两口子。而且那是皇后，这老公肯定是皇帝啊，是这样一点一点的确认，这个江村大墓就是真正的汉文帝的霸陵。那还有一个问题就是刚才我们讲的，一般说来嘛。西汉的帝陵都集中在长安城的西北啊，就咸阳园啊，你怎么例外啊？你怎么跑到长安城的东南去了？就是白鹿原，怎么跑到这儿来了？现在我们看到给了这么几个解释哈、啊，呃，这当然我们现代人的解释，但是这个解释也还说得过去。第一个是什么呢？你看啊，呃，汉文帝刘恒是刘邦的第四个儿子，对吧？那他妈妈呢，就是博士啊，那是刘邦的夫人。刘邦不止一个夫人呢，那刘邦和谁埋在一块了？和吕后埋在一块虽然你说吕后篡权什么的，那你怎么着还把她刨坟掘墓啊？不合适吧？所以那儿不能动，那儿不能动的话，这个博士，你这身份怎么定？儿子是皇帝，老公也是皇帝，自己不是皇后，当然活着的时候好办，皇太后啊。关键他死了之后怎么个葬法？麻烦是在这儿。我们说刘恒是个孝子，而且他跟他爸爸跟刘邦关系又不是很好，所以你看他等于说是效仿前朝旧例，就是秦昭襄王。那等于说刘恒是最后这么考虑的啊，就是自己和母亲是葬在一起，而且呢离开祖陵区，我们葬到别处去。刘邦和吕后那地儿叫长陵是吧？就老刘家他们都在这儿，我不在这儿了，我换地儿吧。他这么搞的，这是一个考虑，一个说法。还有一个呢，就更宏大、更政治一点，因为汉初吧，主要在政治上的不稳定威胁在哪呢？一个是这个，你可以想象匈奴。这事儿到武帝才解决，文帝他解决不了。还有就是说，东方六国的旧贵族，还有异姓诸侯王，这可能会反叛啊。黄陵玄址本身在当时呢，被认为是一种有效的防范的措施，因为你有了陵墓，旁边就会有这个灵异，就可以发挥防范啊监控的作用。从这个角度考虑呢，汉文帝也把自己的这个陵墓就和自己的父兄就分开，父兄的陵墓呢，基本上是在京城的北边呗。那是个缓冲地带，但长安东边，当然有这个关中东部那个函谷关，东南有五关，另外就没有屏障了。关外陷落呢，这个都城也保不住，所以索性霸陵呢就放在长安以东。那你看，旧时候有说法“天子守国门”是吧？那你说这个霸陵文帝这个陵墓谈不上守国门，但总的来说也是有政治上的、国家安全方面的考虑，都城安全的考虑是这样。所以你看，这一样一样事情都得到了合理的解释啊！最后大家确认，这就是霸凌，就是汉文帝的陵墓。特别值得一提的是，他不是强调啊，要薄葬，就不要奢靡，不要浪费。我理解这个，一个呢和他个人的性格是有关系。你看他生下来，自己的母亲也不被宠爱，母子两个人相依为命，给发到很远的，不叫发配啊，然后给你封到代国去了，其实很偏僻吧。如果说哈、啊。刘邦死了以后，这个吕后篡权成功，就吕氏篡权成功，或者其他的什么因素哈、啊，最后导致刘恒没有继承地位，那他这辈子就在代国就过了，这可能确实对他的性格、啊，对他的人生都产生这样那样的影响。哎、<呀>总而言之，这个人比较低调，也比较温和，不是那种哈、啊、张扬啊，然后霸气还不是这种人，那人家在陵墓这个方面啊考量。你想那个时代皇帝嘛，那那那修陵墓是件大事儿，人家是不是张扬的，是相对低调的，而且强调勤俭。另外就是汉初啊，这国民经济尚未恢复嘛，所以你要强调厚葬啊，你要奢华呀、啊，条件也相当有限。而且你这个国家总是要延续啊，刘家要掌握天下，要发展下去啊，你得给自己的后世子孙得给留点积蓄啊，留点底牌啊。所以没有他，没有什么文景之治，哪来的后来的这个武帝？就大战宏图啊！那从他这来讲是薄葬。这次看他的这个陵墓里面，确实按现代人的说法，就没什么值钱的玩意儿，没什么好东西。而这恰恰说明这个帝王他的见识和心胸啊，我们得说文帝哈、啊、厉害
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。